0: Olá, segunda-feira, 31 de outubro de 2022, eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt. O destaque de hoje, claro, é a repercussão do resultado do segundo turno das eleições para a presidência do Brasil. Na disputa mais acirrada desde a redemocratização, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, venceu o atual presidente Jair Bolsonaro, do PL, que tentava a reeleição por 50,9% a 49,1% dos votos válidos. A diferença foi de pouco mais de 2 milhões de votos. Bom, agora começa a discussão sobre quais serão os planos de Lula para o setor de energia em 2023 Tem muita coisa a ser avaliada ainda Tem muita, muito, muitos pontos ainda A composição de governo principais, As prioridades do governo na área de, de energia Mas temos a revista Presidenciáveis que a gente fez na Megawatt Ela está disponível na, na plataforma megawatt.energy para quem quiser baixar Então tinha ali os principais pontos de cada candidato No segundo turno a gente publicou uma segunda edição especificamente com Lula e Bolsonaro e então quem quiser mais detalhes sobre que o que, que Lula apresentou durante a campanha na área de energia mas aqui eu já destaco três pontos o primeiro é que no debate de sexta-feira passada o então candidato Lula criticou a política de paridade de preços de importação da Petrobras implementada na gestão de Pedro Parente Lula mencionou que que, que ele é contra né, esse, essa, essa política de preços acompanhando o preço internacional ele já havia falado isso ao longo da campanha também mas é importante notar que não é algo fácil modificar essa estrutura, pois isso já está em Estatuto da Petrobras, isso, a, a, durante essa gestão de Pedro Parente e o, e o governo Temer, foram criados mecanismos de blindagem na Petrobras para evitar um efeito político também nessa área de preços, então não é algo trivial. Bom, o segundo ponto é a proposta de restatização da Petrobras que está praticamente descartada, né? É, de acordo com alguns jornais o Valor Econômico, por exemplo, na semana passada mencionou isso, que, que o PT já não está mais trabalhando muito com esse cenário de restatização da Eletrobras, até por causa da composição atual do, do Congresso, do Congresso eleito para o próximo ano, né? Então, pro, possivelmente a gente vai seguir com a Eletrobras privada mesmo. É, o que é curioso aqui é que nos dois primeiros governos de Lula, ele tinha, tinha colocado a Eletrobras como veículo de expansão no setor elétrico, né? O governo o governo fazia um esforço para que a Eletrobras participasse de leilões, investisse em, em grandes projetos hidrelétricos e de transmissão de energia para justamente para ser um braço condutor de crescimento no setor de energia. É, mas agora, sem uma grande estatal elétrica federal, como é que vai ficar essa política de expansão do setor elétrico do novo governo? Esse é um ponto muito novo que a gente vai acompanhar a partir de 2023. E o terceiro ponto... É, mais prático, de mais curto prazo. É, a gente vai ter agora, nas próximas semanas, a COP27, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, no Egito. E aí, com essa mudança no governo, qual vai ser a, o peso da participação do atual governo nesse encontro? O ministro da, do Meio Ambiente, Joaquim Leite, disse recentemente que estava levando para o Egito né, uma proposta para que o Brasil fosse parte da solução da crise energética mundial, principalmente. Pelo, pelo lado do da biomassa e também das eólicas offshore. Inclusive com relação às eólicas off offshore há uma dúvida um pouco agora como é que vai ficar isso né com, com esse novo governo é, porque já foi já foram dados os passos com relação à regulamentação da cessão de área offshore mas ainda falta a regulamentação ali né o, o, as diretrizes para o, o mercado a parte do mercado mesmo da eólica offshore né como 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 negociar os contratos de energia de fonte eólica fontes offshore. Essa, essas diretrizes estavam previstas para o início de 2023, para o primeiro semestre de 2023, e agora é acompanhar qual vai ser, qual vai ser o tratamento que o novo governo vai dar para esse ponto. Um aspecto que, em tese, seria negativo é que uma mudança do governo pode levar a, 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 o novo governo a parar um pouco, examinar o assunto, para depois publicar diretrizes, o que demandaria mais tempo. Por outro lado, um aspecto que tem de ser, tende a ser positivo é que os dois governos do Lula, no passado, eles, foram, eles tiveram um, uma atenção importante para as fontes renováveis, tanto é que o primeiro leilão de eólica onshore do país foi feito em 2009, ainda sob o governo Lula. Então isso pode pesar favoravelmente, mas o fato é que a gente só vai saber daqui para frente. E, mas talvez, diante de, de, de tudo isso que a gente comentou, o ponto que mais demanda atenção nesse momento é o PL 414, na Câmara, e é, o que podemos esperar sobre modernização, reforma do setor elétrico e abertura de mercado. Porque e, a, o que, o que, se esse projeto vai, vai encaminhar agora ou não. Né? Em oportunidades anteriores, o professor titular do Programa de Planejamento Energético da COP, da UFRJ, e ex-presidente da Empresa de Pesquisa Energética, Maurício Tomás Kim, colaborador da campanha de Lula na área de energia, disse ser favorável à abertura do mercado, desde que ela seja feita gradualmente, e solucionando problemas, né, impactos negativos como os contratos legados das distribuidoras é, resta saber agora o que vai ser feito na prática se, se o, governo, o novo governo vai caminhar pelo PL 414, se ele vai, vai encampar essa ideia e seguir em frente com ela se ele vai querer fazer mudanças no PL 414 ou se ele vai querer ir por um outro projeto por um, por um outro projeto de lei é, talvez esse, essa discussão demande mais tempo do que, do que se esperava anteriormente que fosse aprovada essa, essa questão. É, já que a gente falou de Eletrobras, a companhia lá, lá, vai lançar, perdão, a companhia vai lançar nessa semana o primeiro, primeiro plano de demissão voluntária depois da sua privatização. Na verdade, é um plano voltado para aposenta, aposentados, né? é, empregados aposentados pela Previdência Oficial ou aposentáveis até 30 de abril de 2023. E é, a, que, esse universo de funcionários elegíveis à iniciativa são é, é composto por 2.3 mil funcionários esse plano tem um custo da ordem de 1 bilhão de reais e prazo de previsão de retorno né, para a companhia de quase um ano a, a Eletrobras então, ela entende que em menos de um ano esse plano de demissão voluntária vai se pagar e hoje também saiu portaria do Ministério de Minas e Energia com condições complementares para a nova outorga da hidrelétrica de Foz do Areia lá do Paraná uma usina de 1.6 gigawatts a principal usina do portfólio da Copel mas que ela vai ela tá, ela para ter a concessão renovada a Copel vai colocar ela em privatização em leilão né, para ser privatizada e a Copel ficará com, com 49% de participação na usina esse leilão está previsto para ocorrer no próximo ano, em 2023 e o governo federal já havia estipulado um valor mínimo a ser pago no leilão de privatização da usina de 1,8 bilhão de reais e na área de óleo e gás hoje tem divulgação do resultado da Prio antiga PetroRio que é uma das principais petroleiras independentes do, do país e, a, e as ações da companhia integram o Ibovespa então uma, uma companhia que, que demanda bastante atenção tanto do setor de óleo e gás quanto do mercado financeiro bom, e vamos para é, a semana amanhã tem reunião da NEL e, e na pauta tem, a, a, tem uma revisão tarifária extraordinária da Amazonas Energia e alguns reajustes tarifários, além da proposta de abertura de consulta pública de um item da Lei 14.300, o marco legal da geração distribuída, entre outros pontos. E também tem amanhã resultados trimestrais da BP e da Sal de Aranco. Na quarta-feira é feriado, né? E na quinta-feira tem resultados da Petrobras e AES Brasil. Bom para fechar nosso bate-papo, para ficar de olho nessa semana, com certeza é na agenda política, principalmente nessa, nesse momento pós-eleição, no que pode vir de transição, nesse período de transição, na composição de nomes do governo, os nomes que vão ser indicados para o Ministério de Minas e Energia, para o Ministério da Economia e para a própria Petrobras. Então é, olha, é, é uma semana para acompanhar e ver o que, que, o que, que os, primeiros, os primeiros sinais que vão ser dados para esse novo governo. Tá certo, pessoal. Então, é, tenham todos uma ótima segunda-feira, começando essa semana e amanhã a gente está de volta aqui às 9 horas da manhã em live no Instagram e também disponível em podcast. Bom dia! Tchau, tchau!